0: Scheiße, Leute, bezahlbarer Wohnraum, Mindestlohn, er rettet sich, wer kann. Mike
1: Alex, Alex, Mike, Mike Alex, Alex. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 58. Also du ach so nee du bist noch müde okay gut weiß ich Bescheid. Ich ja du ein
0: bisschen brauche <lacht> ich bin müde. Ja hallo erstmal.
1: Hallo Mike was ist denn los warum bist denn du so müde?
0: Der Verkehr hat mich hier irgendwie ermattet, Der, der Nachmittagsverkehr äh, irgendwie.
1: Ja, Verkehr macht schon, kann schon müde machen, kann aber auch energetisieren. Das ist äh
0: also jetzt sicher nicht, hier, nicht hier ja. Studenten WG äh, Nachmittagsgeschlechtsverkehr. Ich meine, jetzt den stinknormalen Berufsverkehr hier äh, im Auto. Studenten WG Nachmittagsgeschlechtsverkehr. Du hast ein sehr konkretes Bild im Kopf, muss ich sagen. Keine Ahnung, woher das kommt. <lacht> <lacht> ja, naja, äh, so, so, sieht das, so sieht das nämlich aus. Wobei habe ich dich denn gerade erwischt? Äh, ich habe gerade ein,
1: äh, also ich habe, wir müssen das ganz kurz ja erklären, die Situation. Ähm, zum einen habe ich gerade ein Livestream geguckt, als Mike dann eine halbe Stunde zu spät anrief. <lacht> Und ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen, äh, zuerst dem Livestream. Sehr spannend. Ähm, ein ziemlich, ziemlich großer Twitch-Streamer. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der so groß ist. Der hat fast 5000 Live-Zuschauer. hat äh, mein, mein Christian Lindner-Video gerade live äh, reacted, als das rauskam. Mhm. Äh, der ist top aktuell unterwegs, mhm. möchte ich mhm. sagen. Und das, ich, ich finde das total faszinierend, das dann zu sehen. Also ich kann es jetzt komplett nachvollziehen. Künstler, die dann... Auf die Reactions so steil gehen. Also diese Reactions zu den Musikstücken. Das ist ja in den letzten Jahren hat es ja stark zugenommen, dass es da viel Material gibt. Und ich kann es sehr gut verstehen. Weil es irgendwie ein, ja, weiß ich nicht, eine spannende Erfahrung auf der einen Seite, aber auch ein tolles Gefühl ist, wenn jemand sich mit deinem, deinem Werk sozusagen auseinandersetzt. Ja, naja, es ist wie
0: eine Klassenarbeit, bei der du ein gutes Gefühl hattest, direkt zurückzubekommen, ne? Ja, genau. Ähm, stimmt. <lacht> das
1: Stimmt, das, das, ist als, das ist keine Klassenarbeit, das ist eher so eine Hausarbeit, die man sehr ausführlich geschrieben hat und abgibt und eigentlich schon weiß, dass es nur gut sein ja, kann. Ja, genau,
0: genau. Und äh Erklärt auch, warum so viele Künstler dann auch immer ab und zu mal angepisst reagieren, wenn die Reaktionen da doch nicht so dolle sind. Ne? irgendwie. Mit Re Reviews an sich hast du ja sicherlich weniger zu tun in so einer in so einer Branche. Da geht es ja dann mehr so um Live-Reaction. Nee, da geht es nur um die Emotionen, die pure, unverstellte Emotionen. Ja gut, ob jetzt bei einem Twitch-Streamer da unverstellte Emotionen dabei sind, da wird schon ein bisschen überzeichnet. Ja, das, ist so,
1: das, das, das ist so ein cholerischer Sachse. Der, der ist einfach so, wie er ist, glaube ich. Das,
0: das, ja, das ist aber dann jetzt eine doppelte Verstärkung, oder? Kulärisch und Sachsen.
1: Also <lacht> Kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Ecke von Sachsen, finde ich. Ja, das stimmt, stimmt. Da gibt es auch sehr entspannte Ecken. Ja. Das stimmt. Ja, und das Zweite war ein Anruf von äh, meiner, ähm, also was heißt denn meiner, von einer... Augenoptikerin bzw. eines Augen, äh, eines, Quatsch, eines Augenfachhandels, eines Brillenfachgeschäfts aus Erfurt. Das einzige Geschäft im Osten, das äh, meine Brillenmarke vertreibt, sozusagen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, nachdem du jetzt auf dem Herbstreigen zu Besuch warst. Hm. Meine Brille zu verlieren. Das klingt so, als ob mein Besuch damit was zu tun hat. Der Witz ist, hat es tatsächlich, äh, indirekt. Also, du, du hast jetzt nicht, also, du bist nicht schuld, das wollte ich damit <lacht> nicht sagen, aber es hat tatsächlich was damit zu tun, weil ich nämlich schnell noch was in mein Auto geräumt habe und meine Brille, damit sie mir nicht runterfällt, aufs Autodach gepackt habe. Hm, schön, da klasse. Und dann bin ich noch, und dann bin ich noch schnell hoch zu dir. Ich hatte ja leider wirklich keine Zeit, was ich sehr, sehr schade fand. Ich hätte echt gerne noch ein bisschen mit euch da rumgesessen, weil es nämlich wirklich sehr sehr putzig war ja ja ich auch hm. und ihr hattet hatte auch eine, eine sehr gute Stimmung so also ich hätte <lacht> gerne dann noch ein bisschen wäre gerne noch ein bisschen geblieben danke dass ihr vorbeigekommen seid ja war, war doch lustig war, das Wetter war natürlich der Hammer ne das war Bombe ja aber das war halt der Grund warum ich dann vermutlich mit meinem Auto auf dem äh, mit meinem mit meiner Brille auf dem Autodach losgefahren bin und ähm, ja da hast du eine
0: Brillenmarke da das geht geht nicht anders. Also so wie Jose Bolt nur mit was hat der äh, Nike Spikes laufen konnte. Nee, da war Puma.
1: Sorry. Es ist dieses eine ganz spezifische Modell. Ach so. Also es ist nicht die es ist nicht die Marke, es ist dieses eine Modell. Das heißt Flugfracht von Koblenz. Und das ist so eine so eine Manufaktur aus Koblenz. Das was ich dann leider erfahren musste, die wird nicht mehr hergestellt. Das
0: ist mies sowas. Das, das kenne ich auch von, von meinen Rezepthosen. Was, Rezepthosen? Es gibt Rezep Hosen auf Rezept, keine Ahnung. Das ist so ein Spruch von unserem anderen Klampfer Alex. Musst du den mal fragen, was Rezepthosen sind? Der hat
1: das immer nur... Aber das ist Der ja Er hat auch keine Zeit für sowas. Der ist gerade wieder 100 Kilometer Fahrrad gefahren. Ja, bescheuert. Der Verrückte. Das,
0: das, dazu sage ich nichts mehr. Aber unser Manager ist, glaube ich, vor gestern 65 Kilometer durch ein durch den Thüringer Wald äh, äh, gelaufen bei irgendeinem Lauf also ich äh, irgendwie fühle ich mich da
1: langsam in der Band äh. ja die 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 Band fühlt sich lang äh, die, die sind so in der Midlife Crisis ne alle die müssen jetzt ja irgendwie wieder zu sich finden ne? ich weiß nicht ob das also
0: altersmäßig kann das auf jeden Fall sein <lacht> wobei das bei der heutigen Lebenserwartung hoffentlich eher so die die Third Life Crisis ist, aber
1: das ist richtig smooth aus der Quarter Life Crisis in die dritte Krise rüber.
0: Ja, ja gut, aber ähm, das ist ja interessant bei Männern, ne? Das so so keine Ahnung Brillen und auch auf Jeanshosen ist bei mir so, ne? Irgendwie wenn Mädel einkaufen geht, die ist immer auf der Suche nach irgendeinem neuen Teil, einen coolen neuen Thrill, und ich will einfach nur genau die Hose am
1: liebsten wieder haben. <lacht> ja, und die gibt es dann meistens und die nicht. die gibt
0: es dann meistens nicht mehr. Ne? Das ja. ist ja echt, echt total zum Kotzen. Dann äh, irgendwelche und dieser ganze saisonale Farbenscheiß und und hast du nicht gesehen? Ähm, ja. Schwierig. Vor allen Dingen, es,
1: es, es braucht ja es braucht ja eine gewisse Zeit, bis man sich auf etwas ein, eingestellt hat oder etwas gefunden hat, das dem Gusto entspricht. Hm, hm. und Und gerade bei der Brille ist es halt einfach so, deprimierend, weil ich wirklich ein Jahr lang gesucht habe nach einem Modell, das dieses grauenhafte, grässliche Modell, das du hier gerade siehst, ersetzt. Dann, also Es war, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Das hat mir damals, saß man bei einem Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung in, in Berlin, saß man rum und da war der Tourmanager von Robin Schulz. Der war da auch mit dabei, warum auch immer, weil der auch nebenbei so ein Influencer-Typ ist. Das war so ein Influencer-Projekt, da ging es quasi so um politische, hm, hm. Äh, den, den politischen Aufklärungsbedarf der Jugend beziehungsweise der Vorbildfunktion, die man ja selber als Influencer sozusagen hat. Ja, Du bist da so sozusagen man sagt, von der Regierung auf Linie gebracht worden. Ja, ja, genau. Ich bin von der Regierung sehr gut bezahlt worden dafür, dass ich äh, jetzt äh, Propaganda für... Verstehe schon. Genau. Ja, so läuft es ja, so ja, ja. ja. Das kriegen ja jetzt immer ja, mehr genau. Leute mit, ne? Genau. Nee, ist gut. Ein Glück, dass sie endlich alle aufwachen, ja. ne? Also deswegen sag ich ja hier auch nochmal ganz klar, ich wurde dafür bezahlt, dass ich äh, sozusagen die Meinung der Regierung hier verbreite. Und äh, wie das so ist, wenn Influencer aufeinandertreffen, die zeigen sich dann gegenseitig so ihre Rolex und ihre, ne, was sie alle so gerade mhm. haben so neuerdings die was sie sich die Woche alles so gekauft haben und da war dann halt auch dieses Brillengestell dabei das hatte dann wirklich jeder in der Gruppe auf einfach weil wir rausfinden wollten wie das an den in den verschiedenen Gesichtern gut aussieht äh, oder also wie es aussieht und es sah es stand wirklich jedem ich habe das noch nie erlebt jeder Mensch der diese Brille aufhat dessen Kopf jetzt nicht richtig schmal ist sieht damit gut aus mhm. und da dachte ich mir ey wenn das so eine magische Brille ist dann brauchst du die so <lacht> Jedenfalls panisch nach Erfurt gefahren zu dem zu dem Laden. Äh, Hoffnung gehabt, dass die das noch haben. Pustekuchen. Angerufen äh, in der Firma Pustekuchen. Und da ist die Dame dann auf die großartige Idee gekommen, den Vertreter anzurufen, mhm. ob der noch weiß, ob irgendwo in der Bundesrepublik noch so ein Gestell rumliegt. Mhm. Und sie haben tatsächlich noch eins gefunden. haben sie es jetzt Ich habe quasi gerade den freudigen Anruf bekommen, dass es jetzt in Erfurt eingetroffen ist und äh, ich mich jetzt nur noch nach Erfurt begeben muss, um, um die Brillenstärke anpassen zu lassen. Na ja, cool. Bei Ebay-Kleinanzeigen
0: ja. gab es auch nichts.
1: Es gibt es in Russland noch für 30.000 Rubel. Okay, wie viel ist das? Ich war lange nicht mehr in das Russland. Ist, das, ist, das ist tatsächlich billiger als in Deutschland. Das wären, glaube ich, 370 Euro. Hm. Ähm, in Deutschland, also das letzte Mal, als ich die gekauft habe, waren es 400, also knapp 500 Euro tatsächlich. Deswegen ist es umso beschissener, dass die weg ist. <lacht> Zumal die auch sehr, also die ist wirklich sehr, die, die hat so eine ganz spezifische Schweißnaht und, und alles mögliche. Also die ist auch sehr nachhaltig produziert. So, warum
0: wird das nicht mehr
1: hergestellt, wenn es so eine coole Brille ist? Ja, nicht mehr in Gold. Die gibt es nur noch in Anthrazit und in, in Blau oder so. Ach,
0: Gold muss es sein für den Herrn Influencer oder was? Na, freilich, Alter. Weil Gold würde ich höchstens eine Klobrille oder so. Aber ich bin ja eigentlich auch Brillenträger, aber ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren das gleiche Modell. Weißt du weiß nicht mal, welche Firma das ist oder welcher Designer. Irgendein Designer ist ja, es.
1: Aber, aber du trägst du sie trägst ja nicht permanent quasi. Nee, ich ja, habe
0: Kontaktlinsen. Ja,
1: ja. Ja, ja, siehst du. Also das, das ist halt so das Ding, wenn du die täglich trägst, dann verschleißen die halt auch einfach krass. Oder die mhm. gehen halt verloren. Ich verliere halt pro Jahr eine Brille. Und meistens, also es sind eigentlich immer die Sonnenbrillen.
0: Das ist bei mir genauso. Deshalb habe ich mir noch nie irgendeine teure Sonnenbrille gekauft, weil äh, das so, weiß ich einmal im Vierteljahr ja. ist, die, ist die kaputt. <lacht> und das ist ungefähr so, so die Spanne, wie die billigen Sonnenbrillen cool sind, bevor dann so die Beschichtung
1: abblättert und so. Und das ist, das ist halt so mein Problem. Ich habe halt irgendwie... An sich brauche ich keine Statussymbole oder irgend so ein Blödsinn. Also Uhren oder so geben mir da auch nichts. Aber Sonnenbrillen, ich weiß nicht irgendwie. Ich verstecke mich dahinter so. Ich, ich brauche die einfach. Also ich brauche einfach eine gute Sonnenbrille. Ich habe jetzt echt Werte an Sonnenbrillen verloren. Das ist echt nicht feierlich. Mhm. Das ist so und und jedes Mal denke ich mir ja gut, das ist jetzt mega Scheiße. Jetzt kannst du ja auf die billigen umsteigen und trage dann eine Woche so eine so eine, so eine 1 Euro äh, nee, nein, ein, ein Euro so nicht. Also ich
0: meine, die kostet dann schon 40, 50 Euro mit polarisierten Gläsern was weiß ich. Also durch so ein Plastikmilchglas dadurch zu gucken, das ist nur wirklich kein Vergnügen. Also den Unterschied merkt man dann wirklich zwischen so einer
1: ja 99 Cent guten Brille und. Dann kann man aber noch ein Huni drauflegen und dann hat man was Gutes. Nee. Also, weiß <lacht> nicht, also nicht?
0: So. Nee, okay. weiß, ist. Nee, okay. Das sowieso, na, vielleicht passt es damit. Zeit machen auch meine Kinder die vorher an Arsch, bevor ich so verliere. Von daher. Ach so. Ja, Brillen. Tja, sind ich wir jetzt auf Brillen gekommen, gell? Nee, na, Nachdem wir das letzte Mal Frisuren hatten, <lacht> sind wir heute auf Brillen. Arbeiten, arbeiten uns langsam runter, ne? Bald sind wir bei, bei <lacht> uh. Halskettchen oder so. Da weiß. da uh. weiß. Oh, ich trage keine mehr. Ich habe früher immer Ketten getragen. Irgendwie ist das. Ist durch. Ist durch. Auch Gold oder? Nee, äh, Bronze. B Bronze, weil das so schön abfärbt oder was? Nee, weil ich mir noch kein
1: Gold leisten konnte, als ich Ketten getragen habe.
0: <lacht> das war deine Bronzezeit sozusagen. <lacht> ja, genau, richtig.
1: Na ja, gut, bin ich
0: wahrscheinlich noch in der Eisenzeit, keine Ahnung. Wer weiß. Und Stahl. Stahl ist schon gut. Stahlketten. Stahl Bekannte von mir, die haben sich jetzt Hochzeitsringe aus Zirkonium machen lassen irgendwie. Okay. Das wird wohl in der
1: Reaktortechnik eigentlich verwendet. Das ich woll, ich wollte gerade sagen, Stoff. Zirkonium ich weiß gar, ob es Metall ist Ich wollte gerade sagen, Zirkonium ist das überhaupt Metall? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das lustig irgendwie. Krass. Ja. Aber es ist erstaunlich, dass man da draus Ringe machen kann. Schön. Ist eine coole Idee. Also schon, also wenn es Reaktortechnik ist, dann ist es ja sicherlich was, was sehr hart ist. schönes Adamantium wäre cool. Was habt ihr
0: für, für äh, Ringe? Haben wir ewig diskutiert, dann haben wir das Teuerste genommen. <lacht> 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 ja, genau, ne, wie ich mit Sonnen
1: drin. Das ist doch super. Guck mal, dann so, also sein, so ein Edelplatin, Plattin,
0: keine Ahnung. Weiß nicht.
1: Weil, weil ein edel Platin, weil normales Platin nicht
0: teuer genug war. Also irgendwie, keine Ahnung, hand, handgeschöpft in, <lacht> in Berlin, Friedrichshain, ich weiß es nicht. Oh, oh jetzt habe
1: ich richtig Kopfschmerzen vor Lachen. Uh.
0: Also war jetzt nicht bei der Galeria Karstadt oder so, sondern bei, wie man es in Weimar macht, bei einer Manufaktur, natürlich. ne? Aber ähm, keine Ahnung, das hat man ja auch nur ein, zwei, dreimal im Leben so ein Ehering, deswegen. Hast also du auch noch nicht verloren? Nee, zum Glück noch nicht, zum Glück noch nicht. Wobei, mein, ich, ich denke mir immer, wenn ich mir den so angucke, kann ich eigentlich auch im Baumarkt gehen und mir irgendwie so ein Schellenring vom Schlauch holen. Sieht so ähnlich aus auf den ersten Blick.
1: Ist halt nie aus Edelplatin. Ne? Schon, <lacht> schon. Aber wo, wenn wir wenn wir jetzt tatsächlich bei diesem völlig belanglosen Thema Schmuck angekommen hm. sind, wenn es tatsächlich so so weit gekommen ist. Ich bin wirklich mittlerweile echt am überlegen. Ich ich glaube, ich werde mir jetzt die Festivalbänder mal abmachen.
0: Na Weißt du, wie Wolfgang Petri das hatte? Da hat er einfach einen
1: Reißverschluss dran gehabt. Ja, der hat so einen Handschuh, ne, also so ein, so einen so Arm... Da war so, also,
0: die waren einmal alle zusammengepappt und dann waren die mit dem Reißverschlusskünstler, äh, wie, wie so eine Manschette. Ja. Keine Ahnung, ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Was ist denn das älteste
1: Festival, was du da dran hast? Na, mein Ältestes ist leider tatsächlich abgefallen, das war das Metalfest 2011. Oh, auch ja, schon eine Weile, ja. Das hat auch, naja, nicht ganz zehn Jahre... Nee, Quatsch, 2010. Also ich erzähle Blödsinn, 2010 war das. Hm. Oder? Oder elf? Also es war ungefähr zehn Jahre dran tatsächlich. Und das ähm, Älteste, was jetzt dran ist, ist... Also das, das was hier, was du hier gerade siehst, was hier so in Resten noch rumdefundiert, das ist das Partisan 212 beispielsweise. Hm. Haben wir uns da nicht kennengelernt? Nee, 214 haben wir uns kennengelernt. Keine kenn gemacht, Ahnung, Partisan. ich weiß nicht. Ich habe gerade überlegt, aber schon weichen her. Partisan 214 war es, glaube ich, tatsächlich. Hm, hm, ja. hm. Weil Partisan 212 habe ich noch nichts gemacht. So an, an Inhalten, glaube okay. ich. Was ist
0: das Jüngste, was du dran hast? Auch
1: schon ein paar Jahre her ja, jetzt. <lacht> also tatsächlich, das ist, tatsächlich ist das Jüngste das von, vom Rockharts 2017, glaube ich, weil die das zu eng gezogen haben. Also ich habe ja quasi einen ganzen Sack voll, voll Bändchen, die ich drüber ziehen konnte. Mhm. Aber irgendwie die beim, beim Rockharts 2017 haben sich gedacht, na, das ziehen wir jetzt mal richtig hart. Eng, mhm. so. Ja, weil sie dir nicht... Ja, und so. mhm. Also am besten erhalten ist tatsächlich erstaunlicherweise das Rockharts 2012. Weil das das engste Bändchen ist. Das ist ganz, ganz unten. Das ist so, als ob es komplett neu wäre. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Ja,
0: Rocker hat so schon ein cooles Festival, auf jeden Fall. Äh, ist natürlich jetzt blöd, ne? Wenn man nur noch VIP-Bändchen und so einen Scheiß hat, das sieht da nicht cool aus. Nee, du meinst Triple-A-Bändchen, die sind wieder schön. Triple-A meint echt? Ach, ich keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, das ist immer so. Irgendwie. Nee, das ist doch Gepose. Na, und? Mit deinem,
1: mit deinem Edelplatinring? Der aussieht wie ein Schellring aus dem Baumarkt. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja Posen mit Understand a Statement. Sonst hättest du ja nicht. Sonst hättest du es ja nicht gesagt. Sonst hättest du ja du nur gesagt. Du hast mich das gefragt. Ist das so ein... Ich habe geantwortet. Es ja? ist nicht. Das
0: ist ein Unterschied, ob du hm. sagst, hey, mein geiles Wetter heute draußen. Ja, übrigens,
1: ich habe hier ein Edelblatt <lacht> Es gibt ja auch solche Leute. Ne? Ich war auf jeden Fall begeistert, dass du deine dein, äh, beiden äh, Kiddies. Äh holzschwerter gekauft hast.
0: Ja, das war cool, also du warst ja geschäftstüchtig, die Dame da an dem Stand, aber äh, hat auch coole Sachen gehabt, auf jeden Fall. Hab mit dir da noch ein bisschen, wie heißt das, Dick, ne, Wappenlehre war so ganz begeistert, dass ich so vom Königreich Jerusalem und so das äh, Wappen kannte und so was. Die hat ja schon coole, authentische Sachen gehabt. Aber wenn es wie Kinderspielzeug aussah,
1: war aber sehr mit Liebe gemacht. Ach, das weißt du, das kennst du doch nur aus Königreich der Himmel, es das zu.
0: Nee, äh, das kenne ich, weil wir gerade ein neues HSB-Shirt gemacht haben mit einem äh, ne, ne stilisierten hsb <lacht> emblem was sich daran so ein bisschen anlehnt, an das Emblem. Hm.
1: Ja äh, und überraschenderweise Werbung. Das war <lacht> ja sehr gut. Ein Vollzeit. Demnächst bei ähm, uh, Netto in der Ramschkiste zu erwerben. Ne, neben dem Senf. Genau. Gibt's gibt's eigentlich noch Senf? Oder die ist wir haben alles?
0: nachgeschossen, also gibt, kann, man, kann man bestellen, wenn man möchte, ja. Seid, seid
1: ihr jetzt so richtig unter die die, die echten Senfproduzenten Wir sind jetzt gegangen, in der ja?
0: Senfbranche, ja. Wow. Das ist ein, ein
1: hartes Pflaster. Das ist ein scharfes Business, ja. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. <lacht> Verbrennt also, euch da nicht dran. <lacht> nee, nee, wirklich, also auch schon hart am Schutzgeld zahlen an Bautzner und so, <lacht> auf jeden Fall. Aber kam gut an, scheint den Leuten Spaß zu machen.
1: Na Senf also, ist halt einfach mal was anderes. Das ist irgendwie, das ist irgendwie noch nicht so ausgelutscht, ne? Mhm. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, hab neulich auch einen von der von der roten Gourmet Fraktion äh, mal so ein Senfglas in die Hand gedrückt. Die rote Gourmet Fraktion? Kennst du nicht? Das ist äh, nee. so ein so, ein, so ein Catering Unternehmen, die keine Ahnung, die kochen bei was weiß ich, Tote Hosen, Ärzte und sonst wen auf Tour so. so die kannst du buchen und die die kochen bei dir auf
1: Tour. Ja, dafür äh, so seriöses Business schließt du dich mit so einem Namen natürlich auch komplett aus, aber...
0: Na, ich war ähm, in, weiß nicht, vor, vor ein paar Tagen war ich in Jena, hier ähm, Aktion Rettet die Clubs irgendwie, äh, mm. da haben wir so eine Gitarre unterschrieben äh, zum zum Versteigern und so weiter, und coole Leute dabei, da waren auch von der roten äh, Gourmet-Fraktion so, so Catering-Leute dabei, die haben, glaube ich, ähm, an dem Abend, da wollte noch Nazi-Verklopse machen, hieß das Rezept irgendwie. Ähm, war ganz lustig. Also, ähm, vorher haben sie am Tag vorher, glaube ich, vor 300 Feuerwehrleute einen Topf gekocht und so. Ähm, Spaß gemacht. War auch schön, mal wieder in so einem F-Haus in Jena zu sein. Aber war ein Samstagabend, ne? Die Stadt pickepacke voll mit Studentenpack. Pulsierendes Leben, ne? Und du kommst Samstagabend ins F-Haus rein und da ist nichts. Es ist halt so, nicht mehr begreifbar, Staub ne? Auf der,
1: auf der Tanzfläche. Es ist halt nicht mehr begreifbar.
0: Und das ist, also das war, also auch wenn man das so komplett realisiert hat jetzt natürlich über die Monate und Jahre mittlerweile, aber da so drin zu stehen und draußen pulsiert das Leben und da drin ist gar nichts, ne? Und gehst da so mit den beiden Clubbetreibern da durch, also das, das hat mich echt noch mal so richtig runtergezogen an dem Abend. Das war
1: Scheiße irgendwie, also. Hm. Was, was habt ihr da jetzt äh, gemacht? Habt ihr Spenden gesammelt? Oder war das nur so ein, so ein awareness Ja, das ist so eine Dings?
0: Aktion Rette Die Clubs, die waren ja auf äh, Deutschland-Tour, richtig mit einem Nightliner und, und was weiß ich, und haben da in verschiedenen Clubs, keine Ahnung, mhm. haben ja Hosen, Ärzte, ich glaube, Broilers, äh, Krumpbiegel von Prinzen, also im Prinzip alle Kaliber alle mit,
1: mit verschärften Frisuren. Haben
0: alle so einen Club gehabt irgendwie. Äh, mhm. den sie da unterstützen und da haben die eine Gitarre mitgebracht, die Band unterschreibt da drauf und wird zugunsten von dem jeweiligen Club dann ah, äh, versteigert verstehen. das Ding. Verstehe, cool. Und da werden dann so nebenbei Interviews haben wir noch gefilmt und so und da wird dann mal eine Doku draus gemacht, irgendwie eine Zusammenfassung, wird man demnächst glaube ich mal was hören davon. War eine coole Aktion, coole Leute, ähm, aber wie gesagt, hat mich echt runtergezogen da so in einem meiner Lieblingsclubs, war komisch. Mhm. Passiert da eigentlich schon wieder was oder immer noch nicht? Wo im F-Haus? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe da nichts mitbekommen. Also es ist ja auch ein bisschen paradoxe Situation. Ne? In Berlin zum Beispiel, da ist ja jetzt gerade im Moment eigentlich was möglich. Mhm. Aber die Clubs haben natürlich keine Shows
1: gebucht, weil man das ja jetzt auch nicht eine Woche vorher macht oder irgendwie. Das ist halt das Ding. Ne? Also die, die Frage ist halt, und, und, und äh, ich glaube, das hat mhm. man mittlerweile schon festgestellt, die Leute strömen ja nicht zu den Veranstaltungen, weil es wieder Veranstaltungen gibt. Die sind ja schon wieder genauso, übersetzt, also gefühlt genauso, äh, übersättigt oder desinteressiert wie, wie vorher und dann kannst mm -hmm. du auch nicht sagen, naja, dann nehme ich jetzt hier einfach nur so ein Resident DJ oder irgendeine so Resident äh, äh, Band, die ich da hinstelle, dann ist das ja. Haus trotzdem voll damit irgendwas passiert, kannst ja trotzdem nicht machen, bringt mm -hmm. ja muss ja trotzdem den Leuten was bieten.
0: Naja, ja, also die na, natürlich ist es auch, ich sage ich mal, von der internationalen mm -hmm. Künstlerkulisse sind halt natürlich noch weit entfernt, ne? mm -hmm. also weil eine Europa-Tour zu planen jetzt gerade ist. Äh, ist ja der blanke Horror, ne? wenn da in jedem Land, jede Woche was anderes los ist. Hast du jetzt die blaue oder die rote Pille? genommen? Beide gleichzeitig, mal gucken, was passiert. <lacht> ich glaube, da Lifestyle, du einfach sitzen, wo du bist.
1: <lacht> ich äh, muss mal kurz eine Paracetamol nehmen. Ich habe äh, hab immer, wenn ich Stress, wenn ich so richtig Stress habe, ähm, kriege ich so eine ähm, Zahnfleischentzündung am Weisheitszahn hinten links. Ja, ich bin ja eher so Team Ibu Das funktioniert da nicht.
0: Bei Entzündung? Also aber so bei, bei
1: Weichteilen, ja. Bei, hm. Genau, da, da hm. brauchst du Paracetamol. Ich, hab, ich bin eigentlich auch eher Team Ibu, aber hm. ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Paracetamol gekauft, weil ich es diesmal echt brauche. Weil, ähm, ich jetzt also bei uns
0: Bandintern, wir sind ja alles ältere Leute, da gibt es auch so einen kleinen Insider-Gag, wenn wir unseren Song Profane Believers spielen. Es steht bei uns auf der Setlist immer Ibu Profane Believers. Wow. Oh. Weil mittlerweile uh. Uh. da einiges eingeworfen wird, ja. Wenn man schon so zwei, drei Wochen auf Tour ist, dann fängt es an zu knacken.
1: Nee, also Ibu, es ist, ist schon, taugt schon. Also muss ich sagen, bin ich auch großer Fan von, aber hierfür hilft das gerade überhaupt nicht. Und äh, ja. Das, das soll jetzt aber
0: kein Arzneimittelratschlag sein. Ne? Bitte lasst euch von euren
1: Ärzten und Apothekern beraten. Also ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der es nicht nimmt, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Also generell gar nichts. Vor allen Dingen nicht Schmerzmittel. Vor allen Dingen nicht bei so Sachen wie, ich habe gestern gesoffen, jetzt habe ich Kopfschmerzen, jetzt schmeiße ich mir irgendwas rein, damit ich die Konsequenzen meines Handelns nicht mehr merke. Hm, hm. Äh, ist mir ist mir überhaupt nichts. Also ähm, ich nehme das wirklich nur, wenn es gar nicht geht. Und jetzt muss ich gerade mal eine reinwerfen, weil ich sonst nicht weiter mit dir sprechen kann. Das wäre ein bisschen blöde. So schlimm. Ja, es ist echt nicht geil gerade. Oh. Ähm, Nee. Aber aber es ist, ist einfach immer, wenn ich so eine Stresssituation habe, wie also gerade die Videoproduktion mixt mit diesem herbstreigen Gedöns hm. und dann keine keine Entspannungsphase danach kommt, dann kriege ich dann immer so ein... Und du hast äh, doch jetzt einen Podcast zur Entspannung. Wow. Wow, Mike, wow.
0: <lacht> ja, also hast du ja jetzt eine halbe Stunde mehr Entspannung gehabt, als du wolltest, als du auf mich warten musstest, oder? <lacht> <lacht> nee, ist ich Pünktlichkeit hab...
1: eigentlich eine Tugend von dir oder bist du auch eher so, so äh, contemporä? Nee, also Pünktlichkeit ist mir eigentlich extrem wichtig. Alle, die meinen Twitch-Stream kennen, werden jetzt sagen ha ha ha, das ist, das ist nochmal was anderes, weil äh, der Twitch-Stream, der wartet ja. Aber wenn es um einen richtigen Termin geht, dann bin ich auf die Minute pünktlich da. Das ist mir Also
0: ich, mir ist Pünktlichkeit auch wichtig. In Klammern, jetzt fällt gerade unser Ali, der den Podcast, hier mastert, Lachen vom Stuhl. Aber ich bin leider oft unpünktlich, obwohl es mir wichtig <lacht> ist. Aber es ist nicht so, dass ich mich da gut fühle oder mir das egal ist. Also ja. Ich habe auch Leute, in Bekanntenkreis, bei
1: denen ist das völlig okay. Das geht ja? gar nicht. Also, es also, geht, also, es geht für mich überhaupt ja. nicht, dass man davon ausgeht, dass man die Zeit des anderen verschwenden kann. Und deswegen bin ich auch lieber ja. zu früh als zu spät.
0: Ja, so. also versuche ich auch mal, ich versuche wenigstens Bescheid zu sagen. Ja, ja. habe ich ja heute auch gemacht, ähm, <lacht> wenn es gar nicht anders geht. Aber es ist schon, ja, da, da ist man so ein bisschen preußisch,
1: ne? Muss man ja, können. aber da, da muss ich sagen, das ist ja jetzt nichts was ich jetzt als im Hinblick auf Preußisch sein als negativ empfinde. Das war jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Weil das mit diesem Preußisch sein ja oft auch vieles Negatives mitschwingt, aber gerade was sowas angeht, so Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin irgendwie auch, also das sind schon Tugenden, die ich mir gerne auch auf die Fahne schreibe, die mir auch wichtig sind. Also Ordnung jetzt eher weniger, weil ich finde, wer übermäßig ordentlich sein kann, hat einfach nicht genug zu tun. Ja, deshalb
0: kommen wir wir auf äh, als deutsche Band auf Touren in Japan immer ganz gut klar, weil das passt ganz gut zusammen. Also, wir waren da auch schon bei Festivals und was weiß ich mit einem Haufen anderen Bands unterwegs aus, keine Ahnung, von Spanien, Belgien, Amis und was weiß ich alles. Und wenn dann 6.50 Uhr Call ist, morgens irgendwie. <lacht> Und dann steht der Japaner natürlich 6.50 Uhr da und die deutsche Band steht auch 6.50 Uhr da als einziger. Mm. Und dann sagen die dann, ah, you are the German band, right? <lacht> <lacht> und das ja. ist ja schon lustig. Aber ja, passt da so von
1: der Attitüde zusammen. Ja. Das ist interessant. Also ich würde halt gerne echt mal soziologisch verstehen, woher das kommt. Dass man irgendwie so Nationalitäten Besonderheiten entwickelt hat, die, die, hm. die, 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 die sich auf sowas wie Pünktlichkeit runterdampfen. Hm. Also, dass man wirklich sagen kann, die und die Nation ist halt jetzt besonders pünktlich und die sind jetzt eher nicht besonders pünktlich beispielsweise. Wo, wo, ich meine, woher kommt das, das denn?
0: Vielleicht hat das damit zu tun, dass verschiedene Herrscher auf die Volksseele eingewirkt haben. Keine Ahnung, Friedrich der Große und sein Vater eher so ein bisschen militaristisch äh, haben Deutschland kulturell geprägt, während in Italien vielleicht die letzte kulturelle Prägung von Nero oder Caligula herrührt her er so okay er so, also, also das ist schon Künstler ganz Persönlichkeiten
1: das, das war jetzt schon ein harter Diss jetzt irgendwie. Äh, ich weiß es nicht Also nur nur eine Erklärung war das dafür. war nicht Mussolinis äh, Maßgabe damals auch die Pünktlichkeit der Bahn also war es nicht irgendwie auch so ein, so ein besonderes Trademark von Mussolini, dass die Bahn dann plötzlich pünktlich fuhren und so. Er hat sich da auch haben, drauf Wahrscheinlich
0: haben sie ihn deshalb an der Tankstelle aufgehangen, die Italiener. Stand, <lacht> weil er versucht hat, die Pünktlichkeit einzuführen. Kann sein. Also, ich weiß es nicht. Ja, ich finde es aber in Ordnung, wenn da auch mal kurz ein Prozess gemacht wird. Ne? Also, bei jemandem wie Mussolini ja, auf jeden Fall. Ja, also war nicht schade drum. Aber welches Video hast du jetzt gerade gemacht?
1: Ich habe mich mal intensiv mit Christian Lindner auseinandergesetzt. Ah. Na das ist ja ein besonderer Liebling von mir. Ist das so? Dann hätte ich dich vielleicht noch ein bisschen befragen sollen dazu. Hau, hau mir doch mal einen Schwank raus, was du so für, für Eindrücke hast von ihm. Eindrücke das, von Christian
0: Lindner, keine Ahnung, ich verfolgte ja schon seit einer Zeit, als, das, als er noch Spitzname Bambi hatte. Ne? Mittlerweile. Bambi, ja, ja, weil er so <lacht> noch ganz jung. Da wurde im Politzirkus Bambi genannt. Das ist ja großartig,
1: weil es das stand in keiner einzigen Quelle, die ich gefunden habe. In keiner. Nein, und das ist so lustig, weil Christian Lindner ja aktiv daran arbeitet, Quellen verschwinden zu lassen, die ihm nicht passen. Ach so, ja, ja hat er ja, seine Agenda. Das habe ich zumindest in dem Video ein bisschen rausgearbeitet. Da sind gewisse Sachen, zum Beispiel zu seiner unternehmerischen Vergangenheit, verschwunden. Mhm. Und direkt mit anwaltlichen Schreiben und solchen Sachen, mhm. ähm, Wikipedia-Einträge, die manipuliert werden und so. Also das ist tatsächlich äh, interessant. Und da, das ist ja interessant. Da finde ich das gerade dahingehend sehr gut, weil ich, ja, ich habe ja echt hunderte Artikel zu Christian Lindner jetzt gelesen hm. in den letzten anderthalb Wochen. Spannend. Ja, also, weil du musst mal googeln:
0: Lindner, Bambi. Also, das war damals so ein ganz normaler, ganz normaler Begriff. Ja, ich meine, der war Lindners, ja Sie nannten ihn Bambi Handelsblatt. Das das ist faszinierend. faszinierend. <lacht> ja, aber. Ähm, ich habe jetzt in dem Sinne keine Recherche über ihn betrieben, sondern wirklich nur weil also er, hast du jetzt
1: einfach nur eine Meinung. Was ne? er immer hat oh. ja, solche Dinger wow. wie Wow, Mike, wow.
0: Und solche Dinger wie, dass er da sitzt und man sollte Klimaschutz den Profis überlassen. Also ja. dieses Statement damals, das war ja ganz groß. Also ja. Und da, da offenbart sich halt so seine komplette Bescheuertheit. Auch dieses, dieses FDP-Dogma, was er ja komplett äh, verkörpert von freien Märkten, äh, solange sie Profite für Private generieren und äh, regulierte Märkte, solange... Defizite ausgeglichen werden müssen. Also ist ein freies Marktgelaber. Jetzt mhm. in der Corona-Krise habe ich irgendwie gerade nicht vernommen. Vor allem auch die ist, ist die FDP so eine Partei, die wirklich entgegen jeder wissenschaftlichen Entwicklung, ne? also es haben ja in, in den letzten Jahren wirklich äh, hat ja jeder, der zu, zu äh, äh, fehlerhaften Märkten und Marktmanipulationen und, 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 und da, an der Widerlegung der These von freien Märkten und da, der, der Regulierung Inflationsfähigkeit von freien Märkten geforscht hatten, einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen dafür und trotzdem labern die diese Scheiße noch. Ich meine, es ist, es ne? ist, halt,
1: es ist halt so offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Ne? Also, also genau, also schon alleine der, der äh, Emissionshandel. Hm. Ich meine, stell dir vor, es gibt Summe X an CO2-Zertifikaten hm. für Europa so hm. auf dem freien Markt. Dann kommen große Unternehmen und sagen sich, die haben das Kapital, wir brauchen die sowieso, wir kaufen jetzt einfach alle auf. So, ja. Ja, im, in der, im Extremfall. Ja, und dann, mhm. wie geht es denn dann weiter? Dann ist dann die Ware CO2-Zertifikat verknappt und wird dann vielleicht zu einem deutlich, deutlich höheren Preis wieder ausgegeben von denen, die sie ja vorher gekauft haben, weil, weil sie ja jetzt die Kontrolle sozusagen über dieses, diese Ware mhm. haben mhm. und alle anderen sie ja brauchen. Mhm. Das heißt, die großen Player können sich das leisten, der Mittelstand muss dann sehen, wo er bleibt. Und wie das mit dem mit dem ähm, Einzelbürger aussieht, das ist ja auch eine komplette Auslassung innerhalb. Na, dieses, so so dieses besonders Grundsatz.
0: interessant ist natürlich der Fakt, dass da Leute, äh, auch Unternehmen CO2-Zertifikate haben, äh, die sie gar nicht brauchen. Ja, ne? genau. Es die kann die, die sie ja dann mal, verscheuern genau. können. Also warum äh, kann die FDP auch jeden Bundesbürger ein Ferrari schenken? Ne, den kann er auch verkaufen, weil er nicht braucht auf dem Weg zur
1: Arbeit. Naja, die Theorie ist ja, dass jeder an diesem Markt teilnehmen kann, so, und jeder kann sozusagen Zertifikate kaufen. Das klingt richtig, richtig ungefährlich.
0: Also, es ist eine, also wirklich eine Partei, die, die, die verursacht bei mir körperlichen Ekel. Ja, ganz, ganz, ganz im Ernst. Also, es gab ja einige große Geister, ne, in, in, der FDP, also deren Politik ich auch nicht total, äh, total vertrete, aber keine Ahnung, Otto Graf Lambsdorff oder Hans-Dietrich Genscher oder eine von den vielen Frauen mit den vielen Doppelnamen oder so, da waren schon veritable Politikerinnen und Politiker dabei, ne? also die man ernst nehmen konnte, wenigstens, ne? also Hans-Dietrich Genscher als Salenser, seitdem ich dich kenne, nehme ich den natürlich auch ernst. Ähm, jetzt im Moment ist da wirklich nur kompletter Kompletter Quatsch. Also, wenn so zwischen. Weiß der, ich der, Lambsdorff,
1: nicht. der Lambsdorff ist aber noch da. Nee, nee das ist sein Sohn. Ach, der, ach, du den, ach, du meinst den
0: Vater? Ich meine Otto Graf Lambsdorff. Ach so, nicht Alexander ist, Lambsdorff.
1: Ah, so.
0: Ja, 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 ja. Ne, der kommt ja aus den Niederungen äh, der Europapolitik, Alexander. Also auch Graf, ja, ne? Alexander Graf Lambsdorff ja. heißt er. Ja. Es sieht aber hart genauso aus wie sein Vater. Das ist wirklich krass. Nee, sein Onkel. Sein Onkel ja, ja, ist stimmt,
1: es. Genau, stimmt.
0: Aber trotzdem, es ist, es ist eine Partei, die, also weiß ich nicht, wie, wie jemand, der jetzt nicht Immobilienmillionär
1: ist oder so, wie der auf die Idee kommen kann, diese Partei zu wählen. Ja, das ist das, für mich unfassbar. Das, ich glaube, das ist halt die Hoffnung, irgendwann zu dieser Elite dazuzugehören. Ich kann das so ein bisschen... Aus der Richtung ähm, Fließbandarbeiter sagen oder Leute, die quasi hm. im, im Werk, in so einem Automobilwerk arbeiten, die verdienen ja auch alle relativ gut tatsächlich. Die haben teilweise echt so eine Attitüde und so ein, so ein Gedankengut. Hm. Und das sind teilweise echt große FDP-Fans. Und ich denke mir so, es passt halt nicht. Du bist halt Angestellter in einem Unternehmen, du stehst da am Band, hm. du hast mit dem, was, also mit dem Klientel, das diese Partei befördert ja nichts zu tun.
0: Hm, und du wirst hm. da auch
1: nicht hinkommen, wenn du jetzt nicht total krasse Business-Moves in den nächsten Jahren irgendwie vom, vom Zaun brichst. Das, ich, das ist
0: ja Ding, die, das, das Ding, das die meisten so, Leute so kommen Mode, da ja durch, ist, so durch Erbschaft hin und nicht durch krasse business -Moves, Ja, das ist es halt. Also ne? ich,
1: es, ähm. ja, die, es, es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass man es mit, mit irgendwas schaffen kann, irgendwo auf einen grünen Zweig zu kommen, schon. Hm. Aber ich glaube, als Fließbandarbeiter bei BMW ist es eher unwahrscheinlich, dass du Immobilien-Multimillionär wirst. Also von daher... Ja,
0: naja, klar. Also es ist halt... Ja, aber das sind halt auch Leute, die kaufen sich Mercedes für 18.000 Euro. ne? Weil sie eine S-Klasse geil finden, die 250.000 kostet. Oder so. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: nee, also den habe ich gerade nicht verstanden. Also ja, 18.
0: es ist so... Äh keine Ahnung, du kannst dir ja auch eine, eine, Breitling, so, quasi eine ein Breitling- oder eine Rolex-Uhr für 2000 Euro kaufen. Das ist dann aber so das untere Ende der Fahnenstange, weil du irgendwie mit dabei sein willst. Aber eigentlich kannst du es dir nicht leisten.
1: Ja, okay, ja, dieses Fanboy-Tun ja. dann nicht durch den Kauf von billigen. Version davon, sondern ja, ja, genau. der, der Wahlbeteiligung aus. Genau, und
0: genauso ist es, wenn ich FDP wähle. Ne? Also da bin ja. ich äh, also zumindest dieses Klientel und das ist für mich, äh, das ist für mich die die schlimmste Partei der Welt. Ne? Und ist natürlich äh, gibt natürlich noch schlimmere, ne? aber über die brauchen wir nicht reden, dass
1: die wahrscheinlich entscheiden werden, wer Kanzler wird, ne? Schon wieder, ne? Das ist halt traurig. Tja, also weiß nicht. Ich habe ja das Gefühl, dass es äh, eine Deutschland-Koalition wird. Hm, hm, hm. Und das, das wäre der absolute Super GAU. Also schlimmer, also für meine Videos wäre das sicherlich nicht schlecht. Aber für das Land, hm. ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei dem typischen FDP-Gedanken. Was ist besser? Natürlich, wenn es für mich gut ist. Ja. Ja, natürlich. Ich scheiß klar. doch auf alle anderen. Ja. Also, egal wie es ausgeht, am
0: Ende gewinne ich. Ha, ja, auch, auch, dieses, auch dieses Gelaber ne, von, der, von der FDP oder der CDU, das ist ja, ja auch riesengroß da drin. Immer dieses äh, Bashing der Linken gegenüber. Da wird wieder die SED aus der Klamottenkiste Achtung, geholt. vor dem und so. Linksruck.
1: Und ich denke mir so, wo ist hier denn überhaupt doch eine linke. Also ich, die Linken sind bei wie viel? 7%, 8%? Die SPD hm. ist die CDU in Rot. Da ja, es gibt doch also, gar keine Linke mehr. Es ist doch weg. Also Grüne brauchen wir auch nicht drüber nee, diskutieren. Dass da, da irgendwie da, da, gar nicht drüber nachgedacht. So ab, abseits, äh, abseits
0: noch so ein paar strickender Basispolitiker, äh, da irgendwie Linke am Start sind. Ne? Also äh, die Grünen ist die Realität. Boris Palmer und, und Co. Das sind, das sind die Grünen. Er würde eigentlich auch schön in die FDP, FDP passen. Und so. Nee, mich regt dabei nur auf, dass CDU und FDP immer so tun, als ob Liberale und Christdemokraten in der DDR nicht mitgemacht haben. Die standen genauso auf dieser Scheiß-Einheitsliste, haben, ja, haben genau, immer richtig, äh, richtig. Äh, lieb gegrüßt zum SED-Parteitag und was weiß ich. Tot totaler Wahnsinn, was die denken, wie dumm die Leute sind. und das aller sind. Ja, ja, und weiß das Allerschlimmste ist, dass sie da äh, richtig denken. Und das hat wirklich nur noch mit Gefühlen zu tun. Also ich weiß auch nicht mehr, was da passieren soll. Ne? Also Ohne Riesenfan von der Baerbock zu sein, aber die steht bei dem Triell dort, ist total souverän, macht einen Bombenauftritt, beantwortet jede Frage, Biko Bello ist sympathisch und alles und bei den Leuten bleibt hängen, ja, die ist nett, aber äh, Kompetenz traue ich ja nicht zu. Also, da, da verstehe ich nicht, also, was man da noch machen soll. Ne? Also, es sind einfach nur Befindlichkeiten und Gefühle, die da regieren. Ja, da helfen euch mal die schönen Schuhe, die sie anhat. Es ne? müsste ja eigentlich so ein Level von Begeisterung sein, was dann die Leute wieder zieht dass das wahrscheinlich die Lila Pumps mehr
1: interessieren als Inhalte, aber irgendwie... Ich, ich, ich finde es halt interessant, wie sie es geschafft haben, innerhalb von wenigen Monaten dem, dem Volk einzuimpfen, dass die Grünen die Partei sind, die ihnen alles wegnehmen wollen und ja. die, die, die sie versklaven. Also das ist ja teilweise richtig krass, was da an, an, an mhm. Botschaften rum fliegen ja. und der in der extrem verrückten Schwurbler-Ecke hm. was, was was dafür für ähm, Hirngespinste mittlerweile kreisen ich habe ja in meinem baerbock video versucht auch ein paar davon mal zu äh, aufzulösen und, hm. und zu zeigen wo die eigentlich herkommen diese Verschwörungstheorien unter anderem aus Russland beispielsweise weil ja weil ja die Grüne dummerweise einen Anti-Russland-Kurs ja. fährt ja. Ja. wie auch in der Wahl von Trump muss man einfach sagen, dass äh, Russland in dieser Wahl auch eine große Rolle spielt und am Ende ähm, sicherlich erheblich ähm, auf Prozent sicherlich drauf.
0: also die würden sich natürlich glaube ich eine stärkere
1: AfD gern wünschen aber ja aber wenn du wenn du beispielsweise eine FDP mit einem Kemmerich hast oder eine CDU mit einem Maßen, dann Braucht man doch eigentlich schon wieder keine <lacht> AFD mehr, oder?
0: Nee, na, das ist schon, das ist schon klar, aber es wäre natürlich die sichere Nummer für die, ne? Also damit der Pöpel dann äh, äh, irgendwie regiert. Aber, hast du das äh, mit
1: dem hast du das mit dem Kämmerich eigentlich mitgekriegt? Die haben dem jetzt seinen, waren jetzt schon wieder. Die haben dem äh, vor ein paar Tagen äh, gerichtlich beschlossen seinen Stadtratposten in Erfurt weggenommen. Nee, weil, das habe ich nicht mitbekommen. weil er nicht weil er nicht nachweisen konnte, dass er überhaupt in Erfurt wohnt.
0: Schön. Der, nee,
1: also, es ist wohl auch von Wahlbetrug, äh, dahingehend irgendwie oder, 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 irgendwelche Unterlagen, Dokumentenfälschung, äh, die, die, die Rede, mhm. weil er, wie gesagt, in Weimar irgendwie seinen Erstwohnsitz hat und so getan hat, als wäre es Erfurt. Ja. Also, ganz ehrlich, der
0: Kemmerich ist für mich Mensch gewordenes Symbol für die FDP. Ein Friseur mit Vollglatze. Der ist Friseur. Ich denke mal, locker Millionär mit Friseursalons, ja. Ach was. Ja. Da
1: passt ja, dass er Kemmerich heißt. Ha.
0: Wie gesagt, also ein Friseur mit Vollglatze, das ist so, ne, das ist keine Ahnung, wie ein Kloschar, der dich über Aktien
1: beraten will. Aber, so, so ungefähr, Aber äh, ne? also, wusstest du denn eigentlich, also für mich war das ein bisschen neu, also zumindest in der Tiefe, wie wie rechtsoffen die Liberalen früher waren. Ich wollte jetzt mal über Friedrich Naumann sprechen, der ja sozusagen Namensgeber der FDP-Stiftung der FDP ist. Hm, hm. Genau, der, der ja sozusagen ähm, ein Wegbereiter der, der äh, Ideologie Hitlers war. Äh,
0: du, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland äh, die, die, die äh, liberalen Parteien ein Sammelbecken von Altnazis. Krass. Also das ist äh, geschichtswissenschaftlich also jetzt kein Geheimnis. Das weiß man, dass da solche solche Sachen ähm, existieren. Wo wohingegen, ich habe jetzt gerade wieder ein Parteiprogramm von der CDU direkt nach dem Krieg gelesen. Da haben die Sozialismus gefordert. Ist lustig. Ich, ich habe ein, zwei Wahlplakate gefunden, die werde ich heute mal in mein Instagram hochballern, wollte ich schon die letzten Tage machen. Äh, ist sehr, sehr lustig. Also da haben sie was, den Sozialismus okay, gefordert, die CDU. Also, ähm, na, also um an Stimmen zu kommen, ist denen nichts ist denen nö, nichts heilig. Nö. Da nö, also wie
1: gesagt, es, es geht ja auch nur darum zu regieren. Und das wird denen schon gelingen, dass es so bleibt. Und solange das bleibt, ähm, wird sich halt auch sicher nichts ändern. Hm. Und selbst wenn sich was... Äh, Parteilich ändert, heißt es ja auch nicht, dass es sich. Was
0: das ist ja das Ding, ne? Was soll sich ändern? Nur warum die, weil die Grünen dran sind. Also an der, an der reinen Wirtschaftsordnung würde sich gar nichts ändern. Es würden nur ein paar andere Leute Geld verdienen, als die, die jetzt verdienen. Ja, richtig, ganz genau. Ja? Und, ganz genau. Und, und das und ich, sind die Befindlichkeiten. Das also, ist wenn das du jetzt in die Sozialistische
1: Volksrepublik Baden-Württemberg guckst, in der die Grünen schon so lange regieren. Wo sozusagen auch jeder sein, äh, sein Vermögen verloren hat, wegen mhm. der ganzen äh, Umwelt. ja, ja oder, oder die
0: stalinistische Enddiktatur Thüringen. <lacht> Mit einem linken Ministerpräsidenten. Ne? Also, das ist schon. Ist schon ein harter ja.
1: Stalinismus bei euch, das stimmt. Äh, ja, also ich, ich sehe auch die, die Gulags immer. Suhl äh, beispielsweise. Das ja. Ist ja komplett ein Gulag. Ja, also. Zu
0: Goldlauter ist jetzt <lacht> auf die ganze Stadt aus, ausgeweitet. Also es ist schon, äh, es ist völlig völlig absurd, womit also das hat wirklich diese Ausmaße angenommen, wie es in den USA ist.
1: Ja, ne? ja also wir haben dieses, dieses, dieses Statement
0: hätte es öffentliche Bibliotheken nicht schon gegeben und jemand würde es jetzt fordern, würde man das als Sozialismus bezeichnen? Ja. Und 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 da und da sind wir jetzt wirklich komplett hingekommen und zwar innerhalb von ein zwei Jahren.
1: Ne. Normalerweise war also, also ich, solche, ich glaube, 2017 war das noch ganz anders hier. Ja, und, und das ist
0: eine, eine krasse Beschleunigung ne, der Degeneration und es ist für mich völlig unvorstellbar, wie da keine Ahnung, wie er da quasi mit so eingepisster Hose auf dem Balkon steht, Lindner, und sagt, es ist besser nicht zu regieren,
1: als falsch zu regieren und seinen kleinen Schwanz da eingekniffen hat. Wusstest du, dass Lindner während der Verhandlungen mehrere Vorträge gehalten hat und quasi während dieser Zeit 80.000 Euro nur mit Vorträgen verdient hat? Nee, Okay, bei wem denn? Das, ich habe das aus dem Video wieder rausgeschnitten, weil es mir so Also ich bin, wäre halt über eine Stunde gekommen. Ähm, naja, das wird halt also bei allen möglichen Banken, die BB Bank beispielsweise... das ist Also, also eher
0: er Leute, die Lindner was Gutes tun wollten, ja, ja, ausschließlich, als, als, als ausschließlich. dass sie
1: an, an seinen Ausführungen interessiert waren. Ausschließlich, ja.
0: Sagen wir es mal so. Ja, mhm. ausschließlich. Das sind ja Vortragstätigkeiten dann für Politiker immer ein, äh, eine ganz gute... Ganz gute äh, Möglichkeit, das so zu gestalten.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber durch alle Parteien, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, aber also. bei ihm ist es halt schon echt heftig. Ne? Er hat ja irgendwie eine knappe halbe Million allein in der letzten Legislaturperiode mit diesen Vorträgen verdient. Hm, hm. Das, ist schon, das ist schon erstaunlich. Hast du das Kinderinterview mit Armin Laschet gesehen? Nee. Du machst dir keine Vorstellung, Mike. Was
0: war? Ich habe aber dieses äh, Kinderinterview mit dem AfD-Futzi gesehen, als der gefordert hat. Den Schupala? Ja, mit dem Kupala, äh, dass äh, man mehr deutsche Gedichte in der Schule ja, wieder lernen unfassbar. sollte und er äh, kein deutsches Gedicht konnte. Also, keine Ahnung, der Panther von Rielke oder, oder ja. irgendwas, äh, irgend sowas hat man doch wenigstens im Repertoire. Na, na ne? hau
1: mal raus, hau mal raus. Ja, super, Sein genau.
0: Blick ist vom vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der Schritt geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur langsam schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
1: Hm. Also ich glaube, du wärst auf jeden Fall mehr dafür prädestiniert, Vorsitzender der AfD zu sein als der Kupala. <lacht> Ja, klar. Also, da, da hätte er wenigstens einen Rammstein-Songtext oder sowas
0: gehabt. ne? Oder von mir <lacht> aus von Stahlgewitter oder Kraftschlag, Störkraft, irgendwelche <lacht> Lyrics. Ist ja alles Lyrik. Das ist doch das, was sie nur hören wollen. Also, ohne jetzt Rammstein mit dir auf eine Stufe zu setzen, um Gottes Willen. Aber weißt was ich meine? Ne? Also, Na, der ein ist ja
1: kompletter Vollhonk. Xavier Night, du singt jetzt auch neuerdings zusammen mit Kategorie C. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja. <lacht> du Scheiße. Es, es eskaliert immer mehr. Was ist nur aus Kategorie C geworden? <lacht> Aber genau, das muss man tatsächlich in beide Richtungen fragen. Ja, das muss ja, man in, muss beide, Richtung man auch in beide Richtungen fragen. Und jetzt erzähl mir bitte Armin Laschet Kinderinterview. Das klingt auch nicht, als ob das gut gelaufen ist. <lacht> man würde ja denken, dass man in so einer Situation alles tut, außer, außer unsympathisch rüberzukommen. Hm. Aber er schafft es tatsächlich, die Kinder anzugiften. Echt? <lacht> er giftet die Kinder an. Was, Was ist denn da passiert? Naja, nicht? Die, die, die stellen natürlich unangenehme Fragen. Ne? Die sind ja dementsprechend in, instruiert, dass hm. sie dann zum Beispiel fragen: Ja, hast du, hast du wirklich Leute aus Baumhäusern holen lassen? Im, <lacht> im Hambacher Wald, so, wo, er dann wo er dann sagt, habe ich nicht und und alle Zuschauer denken sich so, wie wie kann man bei solchen Dingen wirklich also geht das? Kann man lügen bei solchen Sachen, wo jeder hundertprozentig weiß, dass es eine. also wie offensichtlich kann eine Lüge sein hm. im Fernsehen? Hm. Hm. Hä? Ja und und dann und dann äh, also das finde ich am krassesten. Dass, wie war das da? Äh, schä schämst du dich dafür? Und er so, für was? Also richtig so richtig angepisst, giftig zu dem kleinen Mädchen, ja, äh, wo du dir ja. denkst, Alter, was bist denn du für ein Zipfelzwerg, dass du in so einer Situation dich alle, das schon von Kindern fertig machen lässt. Also der, der, der hat eine,
0: weiß ich nicht, der hat eine Medienkompetenz wie die, wie die Hauskatze von Markus Lanz, wirklich. Also da der, der, der kann der, der versteht einfach nicht wie wir heutzutage Medien funktionieren und wie bestimmte Sachen wirken und sein Team um ihn rum versteht das auch nicht die lassen den wirklich ins offene Messer laufen und ja, zwar das ist
1: doch bestimmt das Team von Markus Söder das kann kannst du dir doch nie, das kann doch nicht anders ja
0: aber Markus Söder in der Öffentlichkeit zu lenken ist was komplett anderes als
1: Armin Laschet nee ne? ich meine ich meine doch das muss doch ein ausge, ausgefuchster Plan von Markus Söder sein, um, Ach, um, nächsten, so du das? um die Partei einfach äh, nächstes Jahr, äh, zur nächsten Wahl, definitiv hinter sich zu vereinigen. Weil es, es, also Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laschet noch irgendeine Chance hat, Kanzler zu werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Also jedes Mal, wenn er zum Endsport ansetzen
0: will, da. Äh, fällt da halt da eine Treppe runter. Das ist halt. Komplett, ne? <lacht> das, ist ja, das ist ja zumindest. Das ist ja, der Scholz, da ist auch ganz viel Dunkles in der
1: Vergangenheit, aber der legt jetzt wenigstens gerade nicht nach. Naja, der, der hat doch gerade Stress mit dem äh, mit der Fahndung da in seinem Amt. Ja, gut, klar, aber. Äh, da hat sich ja auch Laschet wieder, indem man
0: ihn da angreifen will, überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Der Typ ist Regierungschef. ne? Der ist Ministerpräsident und verwechselt die Rechtsaufsicht einer obersten Behörde mit der Fachaufsicht einer obersten Behörde. Das ist vielleicht für den Normalbürger ist das totaler Quatsch. Man hört so drüber hinweg. Aber was das rein aus juristischer Sicht offenbart,
1: wie wenig Ahnung der hat. Okay, Mike, das ist jetzt eine Perspektive, also die... Das, Nein, also, also ne, gar, Keine Ahnung, wäre wär, wär mir jetzt auch nicht aufgefallen. Gut, ja, gut, dass wir natürlich nicht, aber
0: das wird, das, das wird da auch diskutiert und, und da lässt sich auch ganz knallhart nachweisen, wie wenig Ahnung, wie oberflächlich und wie schusselig und wie ja, wie wenig detailliert er arbeitet. Ne? Also das passt völlig ins Bild, Klausuren verlieren, Rechtsaufsicht, Fachaufsicht, ach, Leckt mich am Arsch, weißt du? So, so ungefähr, only God can judge me, wie ein guter Katholik das so denkt.
1: Ja. Also Und der wirkt äh, halt einfach wie so ein Feudalherrscher. Also da gibt es doch dieses eine Bild, wo er da in. Also was ist er da gegangen? Er hat er so so preußische Uniform an? Weil also es kann nur Napoleon gewesen sein. <lacht> ja, bestimmt nicht preußisch. <lacht> also das, er passt einfach perfekt in die Rolle von so einem völlig selbstvergessenen Feudalherrscher, der. das dem die Realität einfach nicht fuchst absolut und du musst ja mal überlegen ne?
0: der ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen also das ist jetzt nicht hier irgend das ist, ist jetzt nicht, nicht Bremen ist nicht Thüringen. oder ist so nicht Thüringen. Ja. oder Thüringen schon ein gewichtiges Bundesland ne also ist wirklich Wahnsinn. Und das ist natürlich auch immer ein Argument, was ich nicht verstehe, was der Baerbock so entgegengehalten wird. Ne? Sie hätte keine Regierungserfahrung, nur weil sie die Einzige in dem ganzen Haufen ist, die noch nicht nachgewiesen hat, dass es verbocken kann. Also das ist ja die Einzige, die da noch keine Scheiße gebaut hat irgendwo an der Regierungsbank also oder in Leitungsfunktionen. Ich bin nach
1: wie vor der Überzeugung, dass diese ganze ganze Negativität, diese ganzen Skandelchen, die da aufgedeckt worden sind, dass das einzig und allein darauf fußt, dass da Propaganda äh, äh, ah, lindern war noch nicht in Regierungsverantwortung, oder? Nee. Und der will auch Vizekanzler werden, ne? Nee, der wollt, will ja nicht Finanzminister werden.
0: Ja, kannst ja trotzdem Vizekanzler sein. Ja. Ich meine nur als, äh, Juniorpartner Junior-Partner
1: in der Koalition. Ja, Scholz ist auch Vizekanzler und der ist ja auch Finanzminister. Vielleicht ist das an dem, nee, nicht am Finanzministerposten.
0: Nee? nee, gab auch schon Vizekanzler, die waren Außenminister oder also,
1: so. So was hätte ich eigentlich auch eher gedacht. Das ist ja, ja, das nee, das Minister hängt nicht am
0: Posten. Ich glaube, das hängt an dem, äh, Führerstatus der, des Junior-Partners, wer ja. da, das ist natürlich, äh, auch, auch wirklich, wirklich der Wahnsinn, ne, dass die SPD da jemanden, eigentlich haben da viele Leute sagen, die schon eher wirklich links in der SPD sind, ne, Esken, Borjans, ähm, Kühnert, und trotzdem tragen die den Scholz vor sich her, ne, wie so eine Gallionsfigur, wie so eine Tarnkappe. Ja, ist Eig es halt, ist es halt so. Ein eigentlich, bisschen, ne? also, insofern, ist schon was dran an der Argumentation, vor dem Linksruck zu warnen, ne, der natürlich nicht passieren wird. Dann fragt man sich, warum für die Leute in Deutschland ein Linksruck so ein Horrorszenario sein soll. Falls
1: ne? den Leuten das erklärt wurde, dass das nicht gut
0: ist. Scheiße Leute, bezahlbarer Wohnraum,
1: Mindestlohn, äh, rettet es nicht, wer kann. Ja, Wahnsinn. Mir, mir fehlen da auch langsam irgendwie noch die die Ansatzpunkte, wo man noch drüber diskutieren kann. Na, also, ich glaube.
0: Ich glaube, es ist im Deutschen immer noch so angelegt, dass die, es herrscht immer noch so eine Sehnsucht, dass so ein, so ein, so ein aufgeklärter Herrscher für einen, weißt du, so ein, so, so ein Anhängsel vom Feudalismus, also dass, dass der große Herr für mich sorgt und der das besser kann als irgendein so dahergelaufener Arbeiterlump. Ich glaube, das
1: ist so. Ja, vielleicht ist das auch so etwas wie die Pünktlichkeit, die im Deutschen angelegt ist, die Obrigkeit. Ja, also das hat
0: man ja ganz deutlich gesehen, als da damals die Bunte äh, getitelt hat, ne, mit so einem schönen Bild von irgendeiner Gala von Karl Theodor zu Gutenberg mit seiner Frau äh, im Paartanz ins Kanzleramt. Ne, Da hat sich ja da bei der Popularität, als da eine Zeit lang der populärste ähm, hm. Musiker, wollte ich schon sagen, Politiker Deutschlands war, da hat sich schon so diese Sehnsuchtbahn gebrochen, wieder von einem von und zu regiert zu werden, ne? So, das ist schon so noch so ein bisschen. So ein bisschen im Deutschen
1: angelegt, glaube ich. Ja, aber was, was, was nützt es? Also <lacht> wenn die Leute Parteien wählen, die ihnen nicht. Äh wohl gesonnen sind, möchte ich sagen, dann haben sie es ja eigentlich auch nicht besser verdient. Das ist ja Demokratie, kann sich ja jeder so entscheiden, wie er will, eigentlich, ne? Ja,
0: aber das ist, glaube ich, zutiefst menschlich. Also die Leute rauchen auch, obwohl sie wissen, es ist nicht gut. Ja, aber, aber ihnen
1: tut's ja gut in dem Moment. Ja gut, weißt das ja? ist
0: noch ein bisschen mit Genuss verbunden, ne? Das, ist, das kann, kann natürlich also, sein. wobei wobei es ja auch kein schlechtes Gefühl ist, dass ich eine Partei wähle, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, weil ich mich damit <lacht> erhöhe. Ah, ja.
1: so, FDP ist sozusagen so eine Art Statussymbol. Ja, das es so ja vorhin selber obwohl, herausgearbeitet.
0: Ja. So habe ich dich verstanden. Also, dass da manche Leute so eine Denke haben. Ja, so habe ich das verstanden. Das ja, hat jetzt, hast noch mal, jetzt,
1: jetzt hast du es nochmal konkretisiert, so nochmal auf, hm. auf den Punkt gebracht. Ja, Statussymbol. Und ja.
0: anders ist, also bei der AfD ist das, denke ich, auch nicht anders. Also, ich glaube, da ist ganz vielen Leuten bewusst, dass denen eigentlich so die. Na, wie soll man sagen, das niedere Volk auch
1: völlig scheißegal ist. Ich finde es halt, halt krass, dass sie so unkultiviert sind. Die AfD. Mhm. Also, da, also ne, ist auf der einen Seite natürlich, was ideologisch da schief geht, aber die Art und Weise, wie die, diese Politiker und diese, diese Inhalte dargelegt werden, ist halt auch so unfassbar unkultiviert. Ja,
0: ja, natürlich, aber das liegt auch am, am Klientel. Äh, also nicht am Klientel, am Personal. Ne? was da, was sich aus dem Klientel rekrutiert. Natürlich hast du da so Verwaltungsfossilien wie den Gauland, das sicherlich ein total veritabler, ähm, führender Verwaltungsbeamter ist. Ne? Also da weiß, wie sowas läuft, wie Politik mhm. funktioniert und so weiter. Oder äh, die ein oder andere Dame, die da äh, wie aus dem Ei gepellt ist. Oder Frau von Storch, die da auch wieder ein bisschen Aristokratischen in das Couleur äh, mit reinbringt und so. Oder, keine Ahnung, Höcke, der jetzt auf dem Poster auch nicht scheiße aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann hört's halt auch schon auf. ne? Da ist das Pulver schon verschossen und in der zweiten Reihe da fangen dann die Zahnlücken an. Also da äh, ist es weder telegen noch intellektuell. Da hört es dann Aber eben schon auf. Da kann man laut
1: pfeifen durch. Naja, durch die, und, durch die Zahnlücken.
0: Also, da, <lacht> nee, und da hört es eben schon auf. Nur was ja bei der AfD interessant ist, die, die geben sich eben nicht diesen sozialistischen Anstrich im Sinne von Nationalsozialistisch. Ne, So, so wie das ja die richtigen Nazis gemacht haben, sondern diese eher Neonazis wie Höcke und so, die haben da schon irgendeinen anderen Anspruch, die naja, die appellieren da eher so an dieses äh, Erhabenheitsgefühl. Ja, ja, genau. Es da, ist da. nicht
1: dieses, wir wir ja. sind hier eine gemeinsame Arbeiterbewegung, die sich jetzt ihr Land sozusagen Absolut. Äh, und dann die ganze und es Welt holt. So.
0: Es ist auch ein völliges ein völliges Missverständnis, dass nur bildungsferne äh, Prekariatsschichten die AfD wählen, äh, um, um Gottes Willen. Also das sind auch ein Haufen zu Geld gekommene äh, Neureiche, die trotzdem in einer... Ja, ja jetzt nicht ähm, jeden Tag im Literaturzirkel sitzen. Die wählen auch AfD und die haben keine wirtschaftliche Not oder fühlen sich von irgendwelchen Ausländern. Im Gegenteil, die beschäftigen die Ausländer noch
1: in ihren ja, Firmen ja, eben, und so. Ja eben, eben, Und ja? die, die sehen halt ihren wirtschaftlichen Vorteil wiederum an dieser Stärkung der, naja, des Protektionismus, sag hm. jetzt mal.
0: Ah, int interessante, interessante Ge Gemengelage. Ne? Und 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 die FDP verabscheue <lacht> ich eben dafür, dass das eine Partei ist, die für mich wie keine andere dafür steht diese verhältnisse zu erzeugen und zu erhalten die einen aufstieg, zu verstärken
1: zu verstärken ja
0: ja die den aufstieg von der partei wie der afd ermöglichen politisch und das ist boah,
1: ekel kriege ich, krieg ich auch eine kriefe gleich gleich auch eine paracetamol sehr gut dann ja. äh, Pump, pump dich auch mal mit Schmerzmittel voll, dann äh, können wir vielleicht auch den, die, die restliche Zeit bis zur Wahl besser überstehen.
0: Naja, cool, dann lasse ich dich mal äh, alleine mit deinen äh, Eindrücken, mit deinem
1: Rücklauf aus dem Video. Wählt was Vernünftiges, Kinder. Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Tschüss. Die pure, unverstellte Emotion.